0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。很高兴在2023年跟我们的听众继续在 Podcast 里面相会。那特别在这个新的一年开始，我想许多的关注都在于那有什么样的一些新科技或者新的行业的变化是需要关注的。那特别在去年底，其实很多朋友也注意到像 ChatGPT 的这个人工智慧的发展，其实带来很多的这个。有趣的一些现象哦，那我想有很多人也试着去问过问题，然后得到答案。那包含这个领域接下去的一些可能性到底会怎么样？那在今天这期节目里面，我们要来好好聊聊这个题目哦。在这期节目里面，我们邀请到的来宾是电脑科学专家，那在过去十多年也投身到人工智慧领域的研究，目前是台湾数据智慧发展协会的理事长陈立文陈博士。陈博士你好，哎、欸、你好。那陈博士其实在整个电脑科学这个领域，其实有多年的从业经验，从在 IBM、在盛阳电脑、上 m i c r o s y s t e m 那包含他在美国也有自己创业的这个历程。那还是请陈博士也简单介绍一下自己的过去的背景。
1: 嗯，好，大家好，我是陈立文。呃，我的 background 是职工啦，我是事实上是台大职工毕业的，然后在美国 UCLA 拿到 Computer Science 的 PhD 嘛，哈，然后之后我一直在工业界，就是说美国的一些大公司待过，像 IBM 的子公司啊，哈，或者是 Sun m i c r o s y s t e m 等等。那我其实，在九零年代后期开始比较在。创业方面了 哈， 所以有事实上有创业不同的公司。那我从九零年代末期开 始， 也开始做比较跟资料处理有关的事情。然 后， 特别是二零一零年之后 呢， 就比较 focus 在现在的 AI 哈， 我们所谓的机器学习啊、深度学习 啊， 哈， 或是这些相关的应用等等的领域。那我们后来成立了一个协 会， 希望说可以推广有关于在呃数据智慧 哈， 也就是所谓的 AI 方面的应用啊。
0: 而且九零年代其实也是整个电脑业也是突飞猛进的一个时代，你也参与了，在美国。那包含刚才提到的是说，从大概二零一零年之后的这个人工智能进入到一个新的 chapter， 就是以机器学习跟深度学习为主。那有一波发展到现在，其实都还正在这个势头上哦。那正好你也参与。那从你的角度怎么来看？就是像这个 ChatGPT 的发展，就是你你会怎么去解读？嗯。
1: 我想这个 AI 的发展哈，我们知道就是说在呃八零年代、九零年代末期那时候有一波的 AI 的发展嘛哈，那那时候比较偏向于就是说像我们那时候知道的 expert system 啊、knowledge base 啊哈，或者是一些 rule base 的 system， 那那时候我们试图去模仿就人类的思考逻辑哈，就是说我们希望建立一些模型。那这些模型呢，是一些参数化的模型。那这些模型呢，可以经由学习呢，可以学到就是说更复杂的一些 task 哈，或者是更复杂的一些工作哈。也就是说，希望可以模拟人类的智慧了哈。在过去这十几年来，我觉得就是说在呃 AI 的发展上面哈，会有一些比较突破的领域了哈。譬如说像在影像处理，好，那我们知道说现在脸部识别已经可以做得相当好了嘛哈。那另外一个其实就是自然语言处理。那自然语言处理呢？在早期呢，我们是比较呃依赖，就是说像统计模型哈，或者一些其他的这些比较简单的模型去做分析，然后去做处理哈。那但是呢，通常就是在这种架构里面，我们通常训练。啊、哦，训练这些模型呢，事实上需要我们所谓的语料库，也就是说，它需要对于每一个呃语言的，不管是一个句子或是一些文字哈、哦，我们必须要贴标签啊、哦。所以贴标签就是说，我们希望知道说它是什么东西啊，比、哦、如说这是一个动词，这是一个名词，或是这是一个重要的一个词汇，那我们就需要说我们可以经由这个模型呢可以预测出来啊、哦。但是呢，在这种架构里面呢，就是说。在九零年代末期到两千年，就说我们知道有一些发展是很重要的，好，像深度学习。那深度学习呢，这方面呢，其实它需要有很多的参数，那很多的参数呢，就需要有大量的资料啊。那我们知道说这些大量的资料。如果我们要处理大量资料呢？因为这资料我们需要做 label， 好，需要做标签。那这标签呢，其实通常都需要人力去做。那在这种情况下呢，其实就是说我们知道人力就是需要很高的成本嘛，哈。那所以，所以在这种情况下，变成说我们必须要花很多的人力、很多的成本，然后去把资料产生出来，我们才有办法训练一个比较复杂的一个模型。那基本上它变成一个。天花板了哈，也就是说，我们对于一个比较复杂的问题的话，我们如果希望有很多的参数，那这样的话呢，我们就会比较有困难，就是说产生那么多的资料嘛哈。那我想在自然语言处理里头有一些比较大的 milestone， 然后在最近这几年，包括2016、2017左右 Google 的 Bird 模型哈，然后那时候是后续的 GPT， 然后以及现在最新的这个 Chat GPT 哈等等这些模型，那我想它最大的一个。突破应该是在 于， 就是说可以比较自动化的哈去贴标 签， 也就是说我们不需要人类去做这件事 情， 尽量不要了哈。那所以今天我们事实上在这些语言模型里面 哈， 它已经可以相当程度上的模拟出人类。的语言好，就比如说一个句子到底什么样是一个合理的句子，或是一个对话什么样是一个合理的对话。虽然说在某个程度上，就是说这个它的语义层次上哈，可能还没有完全达到人类希望它在应用在某一些特定领域的的这种应用上面的角度，但是呢，其实它也很贴近人类使用的语言，就是说它都是很 make sense 的一些句子，或是很 make sense 的一些对话啊。对，那为什么我们现在就是说这些大的这些？跟人工智能有关的研
0: 究都不拖这些所谓的大公司的支持，比如像之前你刚才提到，像 Google 或者是像这个脸书，或者像这次这个 ChatGPT， 其实它现在其中的主要股东是 Microsoft。嗯，是。就为什么现在这些大的 AI 研究的突破都是跟这些大公司有关呢？嗯哼
1: ，其实哈，呃，我们知道，就是说，通常在这些呃 ，A I 的这些模型里头，哈，它通常需要大量的参数，哈，那大量参数代表了就是说你要需要有大量的计算能力啊，我们所谓的算力，哈。然后另外一个有一个挑战就是有关于资料，啊，那也就是说，因为当一个模型越复杂，参数越多。那因为我们后续要靠资料来修正参数嘛，哈，所以就是说资料量大的时候呢，其实要处理大量的资料呢，一般的呃小型公司或中型公司啊，哈，也也会有很大的困难，哈。然后另外一个是资料的收集，好，也是一个挑战。所以在这些领域呢，其实相对上来讲，就是对某些公司确实它会有比较大的优势了，哈。比如说像 Google 啊，像 Facebook 啊这些公司，他们本身就有很多大量的资料，哈。那当然。另外一个当然就是说刚才谈到的算力嘛，哈，那算力其实代表的就是金钱嘛，哈，那所以其实就是说你要有很大量的投资，那所在这方面都当然就是对于某一些特定在这方面的公司来讲，它有比较大的能力。当然，另外还有一个挑战就是 skill set 哈，就是你的。这些人力哈，就是这些有经验的哈，对于这些，因为这通常它会牵扯到很多模型，那这些模型呢，其实都需要有比较长时间的训练啊，所以在这方面呢，其实它也很多公司的话，你要找到这么多有经验的人来哈，然后以及它有这个能力的话，其实也是一个挑战
0: 。对，那我,我就比较好奇，就像你知道 c h
1: a t g p D， 而且看到它这个成果，你最让你惊艳的是什么？我想，当然最让我们惊艳的是，就是说在。在 GPT 里头，你可以看到很多的对话哈，呃，如果从用英文来讲，就是说很 make n s e 的对话哈。那这个合理的对话，其实它相当于是从很多很多很多的这种过去的对话去学来的哈。那这些对话里面，其实包括对语言的了解哈，然后就是说这语言里面某些层次上，这些对话，因为对话本身也代表某一个层次上的语义，所以在这方面呢，它经过大量的学习之后，它有办法去学到这样。这么 make sense 的对话，那因为我们过去很难想象，就是说机器有办法做到这么 make sense 的对话哈。那我想，那是相信就是各位在很多的最近的一些文章里面会看到很多对话，那些对话其实是很让人 surprise 的
0: 。对，因为感觉好像你跟一个真人在对话，他的回答。所以我想，以前在 AI 领域里面有所谓图灵测验哦 ，Turing test， 就是说，其实在一个密闭的这个房间里面。你不知道它是机器还是人，但是你问问题看它的回答，最终去判断。是，是,是。所以你觉得像这一次这个 ChatGPT， 对，有通过这个图灵测试吗、呃？我觉
1: 得相当接近了呵呵，对，相当接近了。嗯哼，因为我想就是说，很多人可能无法判断出说它是一个机器还是一个人，而且
0: 甚至我觉得它有些回答、啊、是比真的还还 make sense， 就是你刚才讲的这个，对。呵呵。除了你问他有一些语义的问题，他能够给你一些 make sense 的回答，当然有一些不是很 make sense， 有一些是以外，就是说有人测试就开始问他，比如说一些城市的问题，嗯，他也可以告诉你一段城市嘛，或者甚至就帮你写出来，是是是。所以就是说，这个就是它不只是一个
1: 在语义上，就是在城市上面也能够去解决这些相关的问题。嗯，呃，其实城市本身就是一种语言，就是一种语言、哦，只是说它是机器、嗯。比较认识的语言，而且某个程度上，城市的规范哦，对一个城市的规范其实是更窄的，跟语言比较起来了哈。那当然，我们可以想象的是说，当他们在训练 ChatGPT 的时候，他一定用了很多城市语言去训练他。所以他某个程度上，他也了解城市这个语言啊。所以，当我希望说他去帮我 create 一个。一个某个特定的，譬如说 Python， 然后我给他一个指令呢，他其实可以产生一个一段程式呢，是跟我给他指令有关的哈。那我觉得这个东西，如果从一个语言的角度来讲，严格来讲并不是那么 surprise 啊，因为其实他程式语言本身已经算语言，那它的语言的。文法或是它的格式呢，其实是更有限制性的哈、哦。所以我觉得这个确实是一个可能性。将来就是说，如果假设说它真正对语义层次上，我们将来有办法训练它，让语义层次上能做得更好的时候，其实它或许真的在某个层次上可以帮我们写很多程式。所以就是说，因为
0: 过去这几年，包含接下这几年，预计大概市场上对于关于
1: 不只是 AI， 就
0: 包含就是很多 computer science 的相关人才，其实是极度缺乏的哦。嗯、所以。去尽量训练这些非资工、资科、资管背景的人也能够会一些简单的程式，帮透过可能去设定一些 template， 然后你填写一些你的需求，然后去拉这个网页去完成这个简单。嗯，就将来可能就直接你到 ChatGPT 上面就可以完去完成这个写程式，这个时候称为 local、no local 这样的一个、嗯、一个需求，你怎么看？對對對嗯、我
1: 我认为这是有可能的。啊， 通常我们写程式本身会有一个思考的逻辑 嘛， 我们会把那个逻辑变成程式 嘛， 哈。却 GPT 所能做的事情 是， 它做出一段东 西， 譬如说它确实是是一段程式。但这城市能不能达成那个逻辑呢？其实还是要需要不同的层次上面的，不管是训练了或者是不同层次上的模型去去做那一部分的东西。那那一部分的东西可能还是比较缺的部分啊，那可能说还是需要某一个程度上的 effort。所以我的我的想法是说，或许还要再个五年吧，还是十年吧，哈，或许真的可以做比较能做到这个层次啊
0: 。对，那刚才你前面介绍是说，他如果是资料的量够大。然后每一笔资料可能被贴的标签的数目够多，是，然后你能够去计算的这个算力也够强，嗯哼嗯哼这三个条件如果都成立的话，它其实是演进非常快的、哦。是
1: 是是没，对。那当
0: 然，这个现在看下来，就是说去年底的这个 ChatGPT 是三点零版，嗯，大概是有几亿到几十亿个标签贴在资料上面。嗯、那今年二零二三年预计四点零版会出来，嗯，它那个标签是以兆。为单位的，所以大概是比去年这个三点零版又多了一千倍哦。嗯，所以在这个方面，就是我们应该是可以预期到，是说它的这个反应的灵敏跟准确度应该会提高更多
1: 。是是，呃。通常啊，哈，刚才讲的就是说，呃 ，GPT 本身它的参数量很大嘛，哈，就是说会几几亿、几十亿、几百亿哈。那我我认为这个这个这个东西，就是它的参数量还会继续往上升了哈。那只是说刚才刚才我们提到，就是说这个参数量越大，代表了算力的需求越多哈。那我们希望的是现在的那些不管是呃 GPU 啊哈，或者那 IC 的 technology 啊哈，可以越来越越便宜，然后它的算力越来越大哈。那所以就是我们可以预期，就是说，呃，因为越复呃参数量越大的时候，可以处理越复杂的一个问题。好，那我们现在知道说，它现在其实人类的对话本身就是一个很复杂的问题了哈。所以今天，呃、今天、呃、这这这 GPT 就确 h g p t 可以做到这个程度上，是靠它的很大的参数的量。那呃，所以我，我我我预期就说，这个东西当然可以是，是我们会以看到这个东西是越来越越大，只是说将来希望硬体的东西速度也会越来越快，然后越来越整合，哈、哦，然后他就说可以处理越复杂的问题。嗯，
0: 如果从这个逻辑来看，嗯哼，其实这个深度学习，因为只要你的那个层次够多，嗯哼，然后当然这个这个也牵涉你的这个投入的经费，就是说假设这个是无限量的。这个每一层继续加下去，然后后面的研究经费持续在支持，所以这个所以将来会思考的人工智慧，它理论上是有可能产生的
1: 呀。Yeah, 我想理论上是有可能产生的，是那呃，就是说我我刚才有提到有关于逻辑嘛，哈，然后或者是所谓的因果关系啦，哈。那因为现在目前大部分我们现在。的模型在处理的大部分都是关联性的问题啊，那也就是说，我们一般所谓统计的关联性啊，如果从统计的角度上看哈，那只是说我们知道我们人其实的思考很多时候是不只是在于就是说观察一个关联性啊，而是而是说它会建立一个呃因果关系的逻辑在里面。那这个目前在我们现在目前的呃 AI 模型里面，大部分还没有在处理这一部分的事情。那刚才不管讲，比如说城市的逻辑，或者是说我们在在呃思考一件事情，甚至是创新哈，那基本上他有时候是会把，就是说某一些逻辑跟另外某一些甚至完全不相干的逻辑，但是好像有些相似性的逻辑会做一些关联性。那这些东西都不是现在机器人做的了哈。那我我想就是说，在比较长远的。嗯、呃，不能讲长远了或许可能是五年十年，可能也会有另外一个突破哈。那呃，或许在那个城市上，就是如果在那个城市上有那个城市上的这些呃模型，或者是说它可以学习这些东西，那也有可能是需要它可以在这个逻辑上面可以跟人类沟通啊，就人类可能直接、嗯。描述一些逻辑，那机器人就有办法把这些逻辑跟他现在所有的关联性做一些关联性，然后或者做一些思考。那这可能或许在某一个层上比较接近您讲的，就是说这个类似思考的方式哈。对，那当然一方面就是说这个 AI
0: 可能也要根据它的使用者，特别如果是同一个使用者过去的累积的使用的历史的经验里面去分析，可能现在问这个问题比较有可能会是具体的。意意图会是什么？以外，对，将来有没有可能，比如说 AI 它自己也会发问，有可能根据你输的关键字或者你输的语句，它来跟你明确说，那你是不是要问的是这个问题，或者是另外可能底下有三个选择，对你来勾选之后，明确你的问题，再提供给你答案。如果是这样的话，是它其实离就是说，可能真正跟一般人的对话，对，跟更。精准去找到你要的答 案， 这个就更进一步了。是，
1: 没 错， 没 错， 这个就是比较到一个因果层次上的那个逻辑上面了。我刚才讲的逻 辑， 那 呃， 我觉得 呃， 将来一定是机器跟人之间一定会有很多的沟通协作 哈， 然后去面对一些问 题， 或者说就就像您讲 的， 可能是有时候我们问问机器。问题有时候其实机器问我们问题哈，那是互相在
0: 训练对方。是没错，没错，没错、嗯，没
1: 错啊、嗯嗯。那那个训练就不是单纯的资料的训练了，哈，而是它事实上有在那个逻辑层上、因果关系上面去做做互相之间的沟通啊、嗯。了解。对。那也
0: 想请就是呃，陈博士这边也可以帮我们介绍说，那现在其实在整个人工智能研究的领域，我想过去这几年我们大概都有听到一些大神的名字哦。嗯嗯那比如说像这个杜伦多大学的这个 Jeffrey Hinton 啊、哦。嗯就像在那个纽约大学的这个杨丽坤好、嗯，那或者说之前在 Stanford 的吴恩达跟李菲菲好，那另外还有一位学者叫 Benjo， 就是、嗯、呃，他们大概是目前大概这几位是在这个领域里面最常被提及的一些名字哦，嗯、能不能大概帮我们谈一下，就是说那他们大概在这个领域里面各自做了什么样的贡献，可能跟接下来。呃，会怎么样去主导可能关于人工智慧带来的一些研究的方向？嗯
1: 嗯嗯，呃，我想当然最有名的大家都知道，就是说 Jeffrey Hinton 啊，或者是那个 Yang 还有那个 b e n j o 他们、嗯。那因为如果是读过那
0: 个图灵奖，对<笑>，如果
1: 读过读过 Computer Science 就知道他们是 Turing Award 的,的 owner 哈。呃，我想他们在有一个呃，就特别是在深度学习了好的领域，他们有很大的 contribution 了哈，包括我们平常如果学过深度学习，知道说 backpropagation 啊哈。或者 c a m e l u s i a n Neural Network 啊，这些东西其实都是他们某个程度上就是说把这个东西发扬光大，或者说某一个程度创新出来的好，那但是当然在那个时代，可能还有一些人也有做过类似的 research 啦，当然他们是做的最成功以及最显著的。那在这方面，当然它的卡随变是很大的。因为我们今天有很多的模型，特别是深度学习的模型，哈，我们之所以能做这么好的脸部辨识，然后能做这么好的，就说自然语言的处理，哈，不管是了解一个句子，或者是可以甚至到对话的层次上，其实都跟他们的这些 contribution 有关了，哈。那刚才有提到像李菲菲啊，或者是 Andrew n 啊这些人，其实他们两个都在 Stanford 嘛，哈。那像李菲菲他的 contribution 是 definitely 是在我们一般所谓的 image 内，就是说，因为刚才有提到我要。要训练一个模型，一个很复杂的模型，我要很多的大量的资料。那当然，在李飞飞他们一个 effort 就是说他们把很多大量的这些影像处理哈、哦，把它做 label， 然后让它可以变成一个可以某个程度上就是有点像一个标准，就是说你当你去去做影像辨识的时候，对不对哈、哦？怎么样算是好的？当然，任何一个研究我们要知道要有一个标杆嘛哈、哦。那所以我觉得他们建立这些标杆，我认为是很 critical 对于整个影像处理的产业了哈、哦。所以他在这方面变得非常有名。对对是，那
0: 想请教下一个问题是说，那现在其实，在 AI 这个领域，其实技术也算是一日千里、突飞猛进哦。那下一阶段，我想更多关心的是说，那这里面它怎么商业化、嗯，或者说它可能跟哪些产业现在走的距离会比较近，嗯、以及合适的商业模式可能会是什么？嗯,嗯,嗯，就不晓得，就因为你本身是这个电脑科学的领域背景出身，然后又有实际在大公司跟创业的这个经验
1: ，所以你怎么来看这一题？嗯嗯我觉得现在其实几个领域啦，哈，一个当然是影像处理哈，那另外一个是 NLP 哈，包括自然语言的处理，然后可能还有语音的识别啦，哈，在这些领域算是相对上来讲比较成熟的。那这些领域他们之所以成熟，都有一些不同的原因哈，譬如说像影像处理的话，是因为像 c o n v o l u t i o n Neural Network 啊，像杨李坤他们的 Effort， 那或者是说像 NLP 的话，对不对哈？那 呃， 很多在深入学习的模 型， 像 呃， 二零一六一七 的， 像 Google 做的 BERT 模 型， 以及现在的 GPT 这些模 型， 那这些模型其实它本身 的， 就说它们已就算是在那个领域的一个突 破， 而且它做出来的结果相对上就算是相当好的一个结果。那这些领 域， 如果你有办法站在这个领域上面去开发一些应 用， 哈， 那相对上成功的几率会比较高 了， 哈。那当 然， 另外一个领域就是 说， 因为其实。AI 的模型可以应用到各式各样不同的领域，那对于很多的产业哈，或是公司的话，它可以把这些技术用到那些不同的产业或领域。在这种情况下，面对的挑战哈，有几个主要的挑战哈，一个是 skillset。哦，就是说你要有，当然尽量有经验啦、啊，好，那或是有这些 skill 的这些，不管是工程师啊，哈，或是 data scientist 啊，就是数据科学家这些 skill set 呢，你才有办法去处理这个问题嘛，哈。但是在不同领域，它还需要了解 domain 的需求，哈。所以相对上来讲，如果企业想要去用这个模型解决他们的产业的问题，最好是解决一些比较策略性的领域，然后呢，要有耐心，哈，要一个长时间的去培养一个团队去解决问题，哈。那当然。为什么要找到一个比较策略性呢？因为它如果解决了问题，就会有很大的影响力啊。那有影响力才有办法继续做下去嘛。哈，那所以在不同的产业其实都有应用。那我们知道说，现在在某些领域其实呃慢慢也用的比较多，譬如说像金融领域。那金融领域他们其实用了很多 NLP 或是影像处理的东西去解决他们的一些问题。那我刚才提到就是说，这些 AI 的模型算是比较成熟，好，所以相对上应用起来就比较容易有成果出来。那有些领域呢，像呃，我我知道，譬如说像像一下，有时候工厂内他们在生产去，就是去侦测一些瑕疵品啊，那那个基本上用影像处理的方式去做，就说也有可能可以做的比较好了哈。所以有些领域可能比较贴近一点，有些领域会比较远一点。那当你比较远一点，不是说你不能做。好，而是说你要有预期，就是说你要投入的资源、投入的人力，哈，然后以及就是对问题的了解，哈，需要花时间去澄清那些问题，然后去寻找一些好的模型，这都需要一些时间了
0: 。对，因为刚才提到这个抖面，就是不同领域专业。因为当刚才提到就是说，像金融业目前导入这个，在可能对话机器人做 c h、嗯、因为每天可能要面临有非常大量的就是用户在线上去问询，然后你可以去。简单回答他问题，或者将来可以回答更复杂的一些问题哦。就我们在之前的节目里面也有介绍过，就是在医疗的领域里面，现在的精准医疗其实也是透过收集海量的这些病患去识别化之后的资料去做分析。啊，也在根据这个个别的这个体质 DNA 去找到合适他的这个治疗的方法、嗯。那其实那包含在很多的制造业的现在的生产线也在推智慧工厂哦、嗯。那也是透过将来就是说能够去分析这个所谓不只是电脑端的这个 IT 的技术，包含现场机器设备的 OT 端的技术去结合，嗯、那去做一个更好的在工厂的这个所谓自动化的管理哦。嗯所以其实很多的这些应用现在正在产生哦，那所以我想请教是说，以目前来看，就怎么样再去更多的把所谓的 AI 能够在产业的应用这一块能够继续去加强，嗯、因为我想这个其实会是牵涉到是说，能不能有更多的应用的场景跟应用的案例出现、嗯、就是根据你过去的经验来讲，会有什么样一些建议？嗯
1: 、呃。domain 跟 skill set 之间其实是一个很大的一个鸿沟因为通常熟悉 skill set 的，熟悉这些资料分析、资料处理，就是、说怎么样去分析这些资料的人呢，跟实际了解 domain 的问题的人，其实都是不同的人那所以怎么样去？就是说，我们现在到了一个产业，那希望说把它推到那个产业呢，其实就是说有一个办法让这方面的鸿沟可以缩短哈，或者说甚至把它弭平哈，其实是一个很大的挑战哈。那所以我认为就是说，当然我们需要。训练更多的这些懂 AI 的人或者是说让懂面的人也可以去理解这个东西。那我们希望说可以让这个实际上在业务啊、商业层次啊，或者是说领域的这些人，他们呢可以知道说到底 AI 可以帮我们做些什么，那另外一个当然反过来是说，现在我们在熟悉这些技术领域哈，这些资料分析， data scientist 啊，或是 data engineer， 他们呢可以就说有足够的这种训练哈，可以。去理解，就是说这些产业啦、啊。那当然有时候是需要一点时间以及一个环境啦、啊。那当然这个前提是说要有资源哈，就你要给他足够的 resource， 足够的时间哈，然后足够的这些相关的人可以愿意参与进来。当然这前提还是在，我刚才为什么会提到，就是说需要有比较策略性，在于就是说，因为。其实要把这些 r e s o u r c e 放在一起，哈，其实是相对上大的投资。那所以呢，你如果没有一个比较策略性的目标，哈，或是有不管是 KPI 啦还是怎么样，就是他在前面引导的时候，他比较容易让这些事情发生。那但是，当就说你如果没有办法把这个事情连在一起的话，其实相对上来讲，大部分的 project 失败的几率就会比较高。那这是在企业端 enterprise 端那个架构很重要。也就是说，其实大部分的时候呢，需要一个。公司的比较上层的人去 support 这个东西，机会也会比较大
0: 。那你会给那些就是说现在想进大学或者研究所或者进职场，但是他希望他的这个研究领域是跟 AI 有关的这些新鲜人什么
1: 建议呢？嗯，我觉得基本上有两个层次了哈，因为现在我们需要的人才哈，在两个层次上面了、嗯，一个层次是我所谓的比较是跟 data。你可以想象说，它可能跟技术层次上比较深入的层次，我们通常所谓的 data scientist 或者 data engineer 这个层次哈，因为他们需要处理的这些资料量很大，然后对于模型的一些理解要很深。另外一个就是说，像这方面呢，通常都会比较是数学 background、理工 background 的人，他会比较或是应用数学方面，他比较容易切入。那另外一个是比较应用层次的，好，我们所谓的 business a n a l y t i c 的层次。那那个层次的话呢，他将来的需要面对的是说，我现在面、嗯面对一些商业的问题，一些斗面的问题，哈，那我需要去解决这个问题，那我可能需要学各式各样不同的工具，那我只要利用这些工具呢，去解决我的问题。我觉得在这个两个层次上面的话，我觉得就是说看大家的 background 啊，哈，那合适的 background 的话，就可以进入不同的领域
0: 啊。对，那他因为现在这个研究领域里面发展很快，变化很大，然后也创造了很多新的机会哦。嗯我想这个也是吸引许多的这些年轻的朋友对这一块关注或者想要投身其中的一个重要原因。但是也因为这个变化很大，而且这个可能每一波的变化不一定是跟前一波有关，很多时候就是一个就是完全不同的这个概念出现。就像我们现在过去这十年看到的这个机器学习加深度学习，嗯，跟八九零年代那时候所谓的专家系统，它是完全不同的概念哦。所以这个其实也会不会是一个从事 AI 工作是一个高风险的嗯，嗯，就你可能也许现在这个投入这几年很热，但是又过几年有一个新的概念出现推翻，当这个可能性还是存在的。
1: 嗯，我想这点很好哈，因为通常如果假设说是。假设您是在做 business analytics 的时候，或许我们会看到很多新的工具不断的出现，那您就得不断的去学这些新的工具，去了解这些新的工具哈。那但是如果刚刚在讲的底层的，如果说比较像 data s c i e n t i s t 的角度的话，它很多基础是数学啊、统计啊、线性代数啊、哈呃或是最佳化的这种运算啊等等的哈。那另外当然还有几率这些东西，这些东西其实在整个技术的发展过程中，它都是一个基础。啊，那所以相对上来讲呢，它所面临的那一个改变呢，我觉得相对上会比较小一点啊。但是如果你是在比较上层应用的层次的话，我相信它会面临到比较多的改变
0: 。了解。嗯，我想从过去的经验来看，就是说任何一个新的科技，特别是这种有所谓的爆炸性发展潜力的科技，它都有点像是打开潘朵拉的盒子哦。嗯、其实你不太能知道说后面会发生到底是好的坏的都有可能哦。那当然就是说，刚才提到，就是像这个 NLP 相关这些技术的发展，但是某种程度来讲，说它也有可能被利用，就是会不会是在这种，这个网络的诈骗，或者说是在这个所谓的治安的问题，嗯、因为它也可以透过机器去骗过机器的方式去绕开，可能很多过去设置的这些。壁垒或者屏障
1: 是是，我觉得这个当然是很有可能了哈。我们过去已经听过很多像 deep fake 这些东西，对，但是是影像处理的部分。那其实现在 AI 哈有一只是所谓的，就是说 generative 的，就是说它是产生的、的产生型的、对、产生型的式、生成式的 AI。生成式的 AI，、嗯、对对对。那这生成式 AI 其实就是说现在。呃，过去对影像来讲是一个是一个冲击嘛，哈。那我们知道说，在影像上面，现在甚至你看到一个照片都不确定，这个很难确定说这个东西、这个影像、这個、照片是不是真的。<笑>那我们现在呃，再加上现在语言的东西，开始很多对话，我刚才提到说，它会跑出很多东西是很 make sense 的东西。那所以 make sense 就是说，对于从你一个直觉来讲，你会觉得这个好像是真的，哈。那所以将来。可能也会产生出去很多社群网络的一些对话，对不对？那是机器人在对话，而不是人在对话。那所以这东西确实都是一个很大的挑战啊。那我觉得感觉上好像我们人类还没有真正完全 ready 去应付这样的挑战啊。那我觉得是一个很大的风险
0: 。对，因为以前社群网站比较常发生的是说，可能你以为是在跟一个美女聊天，就是、背后是一个、嗯、可能是一个中年大叔對,、嗯、对，但将来可能是机器人在跟你聊天，就是你也没有办法辨别，就是这样的可能性。可能越来越高哦，在以后是
1: 是是，没错没错，嗯、是
0: 好。那我们今天非常谢谢台湾数据智慧发展协会理事长陈立文博士，也是 AI 专家，到我们节目来跟我们分享，就是从他的角度观察到的现在 AI 的新的进展跟二零二三年可能的一些变化。谢谢陈博士，嗯，谢谢谢谢，也谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这集的内容，欢迎给我们点赞转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。